0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, às vezes com os tapinhas daqui e dali para te fazer acordar, mas obviamente, como eu digo, é para te fazer acordar. Eu não estou aqui descontando em vocês a minha raiva e o meu ódio, não. É para fazer vocês acordar mesmo, tá? Meu nome é Andréia Chossiay e no meu Instagram, arroba andréia TikTok também, arroba andréia Vocês podem ir lá, me seguir, conhecer um pouquinho mais sobre mim. Então já aproveita, vai lá, ó, dá um followzinho que vocês vão amar o conteúdo. vocês gostam daqui, gente, vocês vão gostar ainda mais lá. Vocês podem ver essa carona aqui falando com vocês. Hoje é dia 5 de dezembro. E, gente, meu Deus. Estamos no nosso 27 sétimo episódio. E cá entre nós, vamos desabafar? Ai, gente... Eu, eu, até o nome que leva o nosso podcast, né? Esse peso da cobrança do final de ano. E aí, meus amores, pre, preciso desabafar. Aliás, vamos desabafar, porque eu quero entender que aqui a gente tá assim, ó... Num colóquio. Estamos aqui conversando entre nós. E eu duvido, mas assim... Muito... Que o trem seja só comigo Gente, eu duvido, real Que só eu tô sentindo Não sei, que tá tudo pesado Que, que não sei, que tá estressante Que as pessoas... Tá todo mundo meio doido sabe? Tá todo mundo meio corongando das ideias E eu me dei conta disso porque toda semana Eu tenho um encontro semanal com a minha irmã que eu sempre falo dela aqui e sempre vou falar, porque ela é minha melhor amiga, minha mentora, é minha terapeuta, ela é meu tudo. E a gente tem um encontro semanal, café e fofocas, pra gente se manter atualizado, uma da vida da outra. E a gente tava falando exatamente sobre isso. Ela trabalha né, numa empresa ali, e, e me falando dos desafios e tudo mais que ela tá tendo, que parece que agora, no final do ano, o trem começou a pegar fogo. E do lado de cá, eu que mesmo trabalho home office, presto alguns serviços, eu falei, cara, eu não sei, eu tô sentindo tudo muito pesado, sabe? Uma vibe, e assim, uma parte de você tá assim, ó, oh, isso é um problema pra 2023 ou é algo que eu deixo pra 2024? Será que eu, eu caso eu compro uma bicicleta, eu não sei explicar pra vocês, mas não, não tá legal, tô sentindo que tá pesado. E, e aí, lógico, obviamente, vai vir a galera, os racionais, os céticos. Ah, e eu sou racional, mas eu, eu não caio nessa, nessa coisa tão cética do Ai, é só um número. Ai, tudo continua igual. Ô, gente, beleza, é só um número no calendário. Concordo plenamente que a gente vai pular ali, ó, 31 para primeiro. Uh -huh. Só que, gente, não dá para negar que, ah, final de ano não muda nada? Ah, tenha, tenha dó. Olha a quantidade de coisas que acontecem dentro de um mês. A gente tem recesso, e aí não é um, um recesso tirando 24, ali, 25 e 31, não são recessos universais. Então já começa aquela bagunça de agendas do, ah, é recesso para mim, não é recesso para você... É recesso pro meu marido, não é recesso pra mim. Então, já tem ali as confusões de agenda. Tem mais uma tantada de festa, porque aí tu coloca ali festa de Natal e Ano Novo, mas é confraternização do grupo de corrida, é confraternização... É do trabalho É confraternização da amiga da infância É confraternização dos amigos do rolê é, 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 é gente que mora fora E tá aqui no Brasil E quer te ver, e quer conversar E os amigos querem se juntar Óbvio Não tem como falar ah, É uma data no calendário Lindo, sim, é uma data no calendário Mas acontece, sim, muita coisa no final de ano E tudo acaba nos afetando é, é a, são as agendas, é, é gente que você. Gente, vai atrás, vai tentar ir atrás de prestador de serviço nessa época. Mas tu tenta achar, olha, tenta achar um prestador de serviço que não tá atolado, que tá com a agenda toda zoada, que às vezes vai te deixar na mão. Então, não, não é só uma datinha no calendário. Porém, fora todos esses BOs aí, práticos e plausíveis, tem um outro peso. Que o final de ano carrega. E aqui eu vou falar por mim. Pode ser que em algumas partes vocês se identifiquem. Pode ser que em outras não. Obviamente, gente, eu não tô falando que ah, é um peso, é um período ruim. Não é isso. É que tem um peso. Eu gosto muito dessa... A ideia do final do ano, pra mim, ela é eu gosto muito. Primeiro porque tem toda a parte da confraternização, das festas e presente. A gente não tem negar como negar disso. Como cristã é um marco porque, assim querendo ou não, celebra a vida do que para mim faz sentido de Jesus ter nascido, a, o, a pessoa, o Deus que se tornou humano e veio para essa terra. Então, obviamente, a gente não pode tirar é, o verdadeiro significado. Mas eu gosto da ideia dessa, dessa, desse marco temporal de, pô, a partir de agora vamos tentar de novo, vamos recomeçar, porque o ser humano ele precisa muito disso. A gente precisa sempre muito dessa ideia do recomeço, de uma nova chance. E a gente acaba fazendo isso todo mês, então pensando não, esse mês eu vou fazer di diferente. Ou todo começo de semana, não, então essa, começo dessa semana eu vou fazer diferente. Então a gente gosta desses marcos temporais, eles são importantes pra gente. Mas também, e aí eu volto, que eu vou falar por mim, e pode ser que algumas coisas vocês se identifiquem, em outras não, que pra mim tem alguns outros pesos. Vamos de contexto, como eu gosto sempre de trazer. Minha vida aqui é um livro aberto. O pessoal sabe de tudo. Porque eu gosto, eu preciso contextualizar. Eu acho que fica muito mais prático é, trazer uma visão lógica e com exemplos. Para mim tem um peso diferente, é, todo final de ano, é, a começar pela minha família. Vamos falar de família. Vamos falar aqui do assunto polêmico. Família. Então, já começa que assim, é, os meus pais são separados, desde que eu tenho 5 anos, então, já começa que eu, desde pequena, eu sempre tive uma ruptura na família. Então, eu passava, geralmente, Natal com um, ano novo com o outro e tal, enfim. Então, sempre tinha, meio que, essa divisão. Aí, beleza, a gente foi crescendo e tudo mais, então... E aí, desde criança, ah, a família de um era problemático Tinha lá uma pessoa problemática que toda vez dava um surto e a pessoa brigava com um, brigava com outro. Então, a gente já passou alguns algumas viradas de ano, assim, chorando, muito estressante e tudo mais. Mas aí, graças a Deus, eu fui crescendo e podendo escolher aonde, com quem eu queria passar e tudo mais. Então, já me afastei dessas pessoas. Ponto positivo. Porém, ainda existe o o peso, é, eu, eu carregava muito o peso de é, passar ainda com algumas pessoas da minha família, que ao longo do tempo eu fui descobrindo que não eram pessoas legais e que faziam desse momento, é, deixar o momento que era para ser leve, que era para ser agradável, um momento muito pesado. Então desde pessoas que fazem um esforço, tipo, olha, vamos comemorar junto, vai ser na minha casa, vamos fazer isso, piriri, pororó. E quando você chega lá, é... pessoas narcisistas, que na hora que chega, você não pode fazer... Parece que assim, você não pode estar feliz, estar em festa, que já começa uma alfinetada daqui, um julgamentozinho dali. Aí alguma pessoa que se sobrecarrega porque ela mesma se enche de tarefas, que vai fazer isso, isso e aquilo, e na hora da própria ceia, tá muito estressado. Enfim, pessoas que eu passava anteriormente, que achavam que eram muito legais comigo, mas que eu sabia, depois eu vinha descobrir, que falavam muito mal de mim durante o ano. É, pessoas da família muito, muito, muito próximas, que eu realmente descobri que, para o meu mental, eu não nem sequer poderia passar perto. Porque toda vez arrumava um jeito de brigar... Toda vez arrumava um jeito de alfinetar. Então, assim, o que era pra ser gostoso, no final das contas, acabava sempre um clima pesado. E acho que você demora a se dar conta disso, principalmente quando o quesito é família. Porque você pensa, não, família não tem como. Família a gente tem que aguentar. Família a gente tem que passar. É, é muito próximo. É família de sangue ali. Eu não tô falando de família, eu tô falando do núcleo familiar. Então, assim, sabe? ficava Aí eu começava a entrar naquela crise. Ai, meu Deus, é, é um período de festa, vai ser legal, eu vou me dedicar em deixar leve, em não levar pro coração as coisas que eu vou ouvir. Mas, é obviamente, ali que eu fui vendo, com o passar do tempo, que era sobre a pessoa. Que sempre apesar que você, às vezes, estava lidando com uma pessoa que é uma bomba relógio que se você falar um A meio atravessado e, e a pessoa não gostar, ou naquele momento ela passar um vento meio lateral que bater na veneta dela, ela vai virar e vai começar a surtar, a querer brigar, enfim. Então eu comecei a perceber ao longo dos anos que existia um peso que mesmo que fosse família, que fosse muito próximo, que fosse assim, olha, próximo ou próximo, não estava me fazendo bem. Então eu já começava a sentir esse peso prévio. Ai meu Deus, eu vou ter que passar ali com a pessoa e vai ser pesado. Ai, mas eu tenho que passar porque veja, é a pessoa X. Então eu tinha todo este peso. Aliado a isso, eu me juntava aquele peso do coisas que eu planejei e não realizei. E pode me falar o que quiser. Mas, neste período do ano, a gente vai colocar um chicote bem apertadinho e dar nas nossas próprias costas, se cobrando de coisas que você planejou e não conseguiu tirar do papel. Então, eu começava, pô, prometi pra mim que eu ia começar um curso de inglês, não comecei. Prometi pra mim que eu ia entrar na academia e não entrei. Uh, prometi que eu ia visitar mais os meus amigos Essa é uma promessa que eu faço todo santo ano Não, todo mês pelo menos um amigo Eu vou visitar, eu vou sair com essa pessoa E olha aí, tô finalizando 2023 Com melhores amigos que eu não vi pessoalmente esse ano Ouvi assim uma vez e tal Dani, me desculpa, meu amor, te amo muito Prometo que 2024 eu vou tentar estar mais presente mas assim, eu me pressiono porque, cara, tava tão planejado, tava tão bonito, fazia tanto sentido na minha cabeça e eu não consegui fazer. E não adianta, a gente vai lá e se pressiona. Então tinha toda essa pressão do, da festa em si, de passar com alguns familiares, com algumas pessoas. Talvez pra você seja passar com uma sogra, com um sogro, com a família do boy, não sei. Mas tinha essa pressão, aí eu tinha a pressão das coisas que eu planejei e não fiz. Aí junta aquela pressa enlouquecida das pessoas do meu Deus, preciso fazer ainda esse ano, porque tem que entregar esse ano, porque a coisa tem que acontecer esse ano, piriri, pororó. Aí, este é um problema pra 2023, é um problema pra 2024. Faço esse ano ou não faço? Tô tentando fazer, mas eu dependo de fulano. Aí fulano já meio que não tá trabalhando. Aí fulano não tá com a dedicação que deveria estar. Aí começa essa pressa trabalhadores do meu Brasil, nós entendemos exatamente o que é isso. Aí tem gente que já está em ritmo, ritmo de férias. Tem gente que não, ainda está no foco total e vai tocar até dia 25, pré-ceia trabalhando e trampando e te pressionando e cobrando. Então junta essa pressa. E para coroar todo este bolo, a gente foi construindo camadas neste bolo de pressão e de peso, para colocar a cerejinha lá em cima, é óbvio que junta-se a insegurança. E essa fase toda de planejamento para o próximo ano. Então, tem a insegurança financeira, por exemplo, em casa. É um momento, que é, de certa forma, até um pouco crítico, porque eu sou prestadora de serviço, Maicon é prestador de serviço. E essa transição da virada do ano é muito complicada, porque é desde aluno que larga, tipo, ah, não vou treinar esse sinal de ano, some dos, dos treinos lá do Maico, aí né, não sabe se pode contar qual é a grana que entra mesmo no ano que vem, se os trabalhos continuam, se as pessoas continuam, enfim. Tem toda essa parte de uma insegurança financeira, aí já começa o ano daquela maravilha, IPVA, IPTU, quem tem filho, já junta ali material escolar e tudo mais. Então, você coroa tudo isso, toda essa... Certa pressão que você tem no final do ano, que é para ser um momento tranquilo, que é um momento para ser alegre, tem gente que tá entrando em férias, em um, assim, uma catástrofe, pode virar, assim, esta festa pode virar um enterro. E aí junta assim, como que eu vou planejar o outro ano, eu dependo de algumas coisas desse ano, então você vai juntando tudo, e aí tu vai se pressionando, e aí não entende porque agora, 5 de dezembro, parece que um caminhão, uma, um rolo compressor, passou por cima de você. Ou porque algumas pessoas já estão tensas. Principalmente a galera aí que tem que passar festa com família. Tá assim, já começa, meu Deus do céu, já começa a preparar o psicológico. Porque sabe o que tá por vir. Eu entendo perfeitamente você. Gente, eu entendo perfeitamente. Eu tive um período muito curto da minha vida que eu tive os finais de ano passando... Com algumas pessoas que foi muito legal. Mas o resto... Eu não tenho boas lembranças. Não tenho. Não posso falar pra vocês que Poxa, minha família é gigante. Todo mundo muito feliz. Muito alegre. Uh, não. Meu Deus, assim... Desde que eu resolvi mudar isso na minha vida... Mas os, os anos pra trás foram assim... É, poderia não ter passado da forma que eu passei. E aí, obviamente... É, é um desabafo, de certa forma... Mas também é uma forma de vocês... É, eu acho que não se cobrarem no sentido de, ai, ah, sou só eu que tô passando por isso. Porque se esse podcast é descobrir depois de adulta, não é descobrir depois de Andréia. É descobrir depois de adulta. Então você vai se dar conta de algumas coisas depois de adulta. E o seu adulto, gente, ele pode ser uma pessoa com... Você ser uma pessoa com 20 anos. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitas seguidoras e seguidores que eles falam assim, cara, você fala né, descobriu depois do 30, depois de adulta, mas poxa, eu tenho 22, 23, 24 e já me dei conta disso. E cara, quando eu falo adulto, é adulto, pode chegar na, na, independe da idade cronológica, saca? Então, eu, eu gosto de trazer essa visão no sentido assim, não é só você que tá passando por isso, não é só você que tá sentindo essa pressão, não é só você que às vezes tem uma família bosta, que tem que passar as festas e já tá tenso por antecipação, porque não sabe como vai passar, ou porque você está inseguro no ano que vem, não, não sabe o que, que vai fazer, se continua nesse trabalho, se mantém esse noivado. É um momento de reflexão. Não tem como. Ai, ah, é uma data no calendário. Ai, que chato. Não seja essa pessoa chata. É sim um marco temporal. A gente precisa de marco temporal. Então eu quero trazer para vocês o que, que há alguns anos... Eu tenho tentado melhorar em relação a esse peso do final de ano para voltar a ter um pouco de tesão nesse período que para mim é muito legal e eu, eu quero ter uma visão melhor, eu quero falar, poxa, eu quero construir memórias deste período do ano felizes. Não com tristeza, não com peso, não com cobrança. É. Então, por exemplo, em relação à família. É algo que talvez não seja possível, talvez algumas, algumas pessoas não entendam, é, mas eu tenho pra mim um preceito, que é um preceito bíblico, inclusive, de que o homem encontrará a sua, a sua mulher deixará o seu pai e sua mãe para formar a sua própria família. Uma vez que isso acontece, e isso foi algo que eu trabalhei muito tempo na terapia, é, foi algo que eu trabalhei muito tempo comigo, eu mesma, pensando e tomando as minhas próprias decisões, de que uma vez que eu saí, deixei a minha casa e construí a minha família, entenda-se por família o meu marido, é, hoje a minha cachorra, então quando eu construí esse núcleo familiar, todo o restante virou parente. Então, por mais que a minha irmã, eu a ame, ela seja assim, ó, sangue direto ali comigo, ela é parente, a família que eu tenho é meu núcleo familiar que tá aqui, de vi vive comigo debaixo do meu teto. Então, esse é meu núcleo familiar. Se eu, por ventura, é, não tivesse casado, morasse sozinha, eu poderia escolher. Ah, meu núcleo familiar sou eu aqui, eu e minha cachorra, enfim. É, seria uma outra configuração, mas eu determinei que meu núcleo familiar seria eu e meu marido. E tudo giraria com base nas escolhas dessa minha família. Então, assim, eu posso ter a minha mãe viva, meu pai vivo, tenho completo respeito por eles, mas hoje gira em torno do que essa família aqui, a família que vive debaixo do meu teto, primeiro essas escolhas aqui. E uma forma que eu e o meu marido a gente encontrou de é, evitar brigas desnecessárias, é, situações ruins e ter essa pressão sobre o final de ano foi que Natal e Ano Novo passaria eu e ele é, viajando. Então foi uma escolha que a gente fez, porque pra, poxa, ou às vezes tá passando com a minha família, com a né, minha mãe, não tá passando com a mãe dele, tá passando com o meu pai, não tá passando com o pai dele, a gente decidiu que esse seria um momento leve, tendo em vista todo ano que a gente passa, tendo em vista que durante todo o ano quem divide os B.O.s quem divide ali, quem, sabe, divide a carga, é eu e ele. Então, tendo noção que essa é a nossa família, a gente decidiu criar memórias afetivas melhores em relação a esse período do ano. Então, nós decidimos que Natal e Ano Novo, nós passaremos nós dois. E essa é uma decisão que a gente tomou em 2018. Eu acho que 2018 foi o último Natal que o Maicon passou com a mãe... É, e eu passei com a minha a partir de 19, 20, 21, 22, e assim será 23. E pra frente, nós decidimos passar entre nós dois. Se acaso lá pra frente, ah, é, ano que vem quero passar com a minha mãe, eu quero passar com a dela. Aí vai ser uma escolha nossa, vai ser uma escolha decidida, vai ser uma escolha preparada, mas a princípio e tem nos feito muito bem. É passar essas datas que são, que, que já tem todo esse peso, tendo em vista que as nossas famílias, elas é, são pequenas, de passar nós dois. Ah, mas a sua mãe vai ficar sozinha. Ah, mas a mãe dele fica sozinha. Ah, mas a minha irmã fica sozinha. É assim, é a configuração agora que eu preciso pensar nessa família, na família que eu estou construindo. E aí, meus amores, se vocês concordam, discordam, aí, assim, sinto muito, mas é cada um cuida da sua própria família. E é algo que tirou muito peso das brigas, das pressões, das alfinetadas, das crises que existiam neste período do ano. Então, funcionou muito bem para nós. Então, agora, semana que vem, dia 15, 15, 16, a gente já está partindo para a praia, e a gente passa o Natal lá, e a gente faz a nossa e eu, ele e a Lully. E, nossa, tem assim, tirou uma carga muito grande. Então, o que, que geralmente eu faço? É, na semana antes, eu faço uma janta em casa, é, tipo, eu, minha mãe e minha irmã, mas sem aquele peso de ser o Natal. Mas uma, uma janta ali de confraternização, pra tentar ser o mais leve possível. Sem toda a carga que carregava essas épocas do ano. E virada de ano, eu vou confessar pra vocês aqui, estou confessando publicamente, que eu passo dormindo. Gente, é assim, essa festa da virada, ela realmente pra mim não faz sentido. Não gosto de passar lá na praia, não gosto daquela muvuca. Pra alguns já sabem, eu tenho uma fobia um pouco de lugares muito cheios, assim, muitas pessoas... Então, geralmente a gente passa dormindo Porque realmente pra gente não faz muito sentido A gente gosta mais ali do almoço, no dia primeiro, enfim Então, realmente eu e o Maicon passamos em deitado na nossa cama de Manuel Carlos é Aquela cama Helena cheia de travesseiros e tal Que eu investi, investimento, é investimento, hein Outra coisa que a gente fez pra aliviar um pouco a pressão agora é, E é algo que eu tenho feito assim Eu confesso que é mais recente de tentar virar um pouco minha lente. No sentido de não ficar olhando muito pro que eu planejei e não fiz. Mas olhar mais para o que eu não planejei e fiz. Porque, meu amor, tu vai se dar conta que tu fez coisa pra caralho. Nossa! Que não estava no planejamento, que você fez muito a mais. Mas muito a mais. E aí, quando você olha nessa perspectiva, quando você olha e pensa, cara... Eu não Olha a quantidade de coisa que não estava no meu planejamento Me pegou de supetão E eu fui lá, peitei e fiz Eu fui lá, peitei e resolvi Eu fui lá e fiz Meu amor Ah, mas vocês vão se orgulhar da quantidade de coisas que vocês fizeram a mais Isso definitivamente é algo muito novo pra mim Mas que tirou um peso desgraçado das minhas costas Sabe aquele peso, aquele peso do... Ai, ah, planejei e não fiz. Tá, mas perto disso eu fiz mais tantas quantas outras coisas. Tantas coisas me pegaram desprevenidas e eu fui lá, peitei e fiz, passei por cima, resolvi, dei meu jeito. Quantas coisas eu não consegui fazer. E o terceiro ponto, gente. Não, terceiro e quarto, que ainda tem dois. Ah, em relação à pressa. É uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Gente, eu não vou conseguir realizar tudo que eu quero em dezembro. Ah, preciso entregar isso aqui. Mas se depender de alguém que não entrega, paciência. Eu não tenho como resolver. E é uma coisa que eu tenho, inclusive, passado, às vezes, até para os meus clientes. Olha, isso aqui que você está me pedindo, eu dependo de fulano. Fulano não consegue me entregar. Tem alguma outra pessoa? Tem alguma outra forma? Não, não tem. Então, não consigo resolver. Porque a gente tem essa mania de dar conta e resolver, tentar resolver tudo, quando a gente, às vezes, depende de outras pessoas que não estão nessa pegada. Então, a gente realmente precisa aliviar, precisa ser comunicado e conversado. Olha, fulano, você me pediu isso, mas isso depende de fulano. Fulano não consegue resolver esse ano, tem alguma outra forma. E não ficar tentando resolver e tentando dar conta e só se estressando. E só se estressando, porque a gente só vai se estressar. E último, insegurança. Isso é uma coisa que eu não consigo ter muito controle. Porque, olha, eu vou falar pra vocês, eu sou taurina, eu sou muito preocupada com dinheiro. Ai, gente, olha, dinheiro me pega, é uma coisa que ainda me deixa insegura, não importa o quanto eu tenho, eu sempre fico pensando que vai acabar, que não, eu, eu trato isso, mas é um pensamento de escassez que eu tenho pra caramba, sabe? Eu penso mesmo, eu sempre acho que vai faltar, eu sempre acho que vai acontecer uma catástrofe, Aí, tudo que eu guardo nunca é suficiente. Eu já quero guardar. Se eu guardo para três meses de reserva, eu quero para quatro, eu quero para cinco, eu quero para seis. Eu sinto assim, que eu posso ter 30 anos reservado, mas eu ainda acho que eu não vou dar conta, que vai acontecer uma catástrofe e que a gente vai perder tudo que tem. Tô tentando trabalhar muito isso, mas é algo que eu sempre, é, é, dentro das minhas possibilidades, eu tento planejar. Então, ah, a gente vai viajar agora, então a gente já, te, já vinha fazendo uma reserva mais financeira para saber que em duas semanas a gente não vai estar tá trabalhando... Ou adiantar o máximo de trabalho e receber esses trabalhos e guardar e saber que tem IPVA no ano que vem. Então já se preparar que o cartão vai vir um pouco mais salgado em janeiro, porque é o que a gente gasta nas férias de dezembro. Já colocar ali alguns limites também para não chegar lá e bancar o Elmer, o milionário, e ficar gastando como se não houvesse amanhã, como se a mega da virada já fosse nossa. Então a gente tenta, dentro do possível, mas sem bitolar, porque o senhor meu marido também é bitolado igual eu, de que assim. Vamos aproveitar e curtir, porque é algo que a gente se preparou o ano inteiro para passar. Mas eu não consigo me livrar 100% da insegurança. Mas eu tento manejar ela de uma forma para não me deixar pirar nesse momento. E aí as minhas ações elas também já são mais calculadas, porque pode acontecer de chegar nesse período, você se empolgar, porque está em festa e tudo mais, e gastar mais do que você precisa. Gente, é um tal do consumo consciente. É presente ali o que dá para dar. Esse final de semana, eu passei o final de semana inteiro dentro do meu quarto Fazendo uma limpa nos armários Então assim, eu já me dei conta que Cara, muita coisa eu comprei esse ano Eu não usei, eu doei Então não tem porque eu acabar o ano gastando Então realmente esse ano, assim, final de ano A gente tá indo pra praia Geralmente a gente comprava roupa pra ir pra praia Não comprei nada É Biquínis Um, dois, antes eu queria levar sete biquínis Não tem necessidade disso então, não tem necessidade de fazer uma mala gigantesca pra ir pra praia, porque chega lá, tu usa só a mesma roupinha jeans ali, sandalinha, havaiana. Então, não tem por que ficar tendo esse tipo de gasto. Então, assim, dentro do possível, a gente já vai... Pô, se eu quero gastar mais na praia, eu vou gastar menos aqui. Então, assim, não vou ficar aqui agora, antes de viajar, gastando, gastando, torrando, torrando. Poxa, o que dá pra eu tentar controlar ali, a gente vai controlando. Mas, obviamente, a gente não tem controle de tudo mas a insegurança fica, só que hoje ela pesa um pouco menos com base nessas minhas previsões que eu faço de já vir guardando um pouquinho de dinheiro e, e pensar que é uma fase, que realmente fica meio estável, que os clientes dão uma desa desaparecida que eles somem que é normal mesmo, mas que ali em janeiro meio de janeiro as coisas começam a voltar na rotina e eu não posso ficar sofrendo tanto por antecipação assim, esse confesso que é o trabalho mais mental que eu estou tentando Fazer e essas são formas que eu vi que deixaram esse período do ano um pouco melhor, um pouco mais leve. E talvez quem tá me ouvindo precisa disso hoje, sabe? Se não conseguir, nesse ano, tentar para o próximo, mas assim, sabe, tentar entender como você pode melhorar essa passagem ali das festas de fim de ano, com quem que você pode estar tá deixando de lado e passar com outras. É, ou talvez ir com uma cabeça talvez mais leve Do tipo assim, olha, fulano vai tentar apertar meus botões Vai tentar apertar meus gatilhos Mas eu vou lá, eu vou leve Eu vou tentar não cair na pira Eu vou tentar não cair na pressão Tentar fazer de mais leve Eu acho que assim, se você não pode mudar a situação Mudar a tua cabeça em relação à situação Já vai ajudar bastante Sabe, tentar olhar para o que Ah, beleza, planejei e não fiz Mas pô, também fiz uma sacacetada Faz uma lista, eu fiz uma lista, gente Eu fiquei assustada porque assim, virou página de coisas que eu fiz que eu nem sequer planejava, eu não imaginava quanta coisa eu tirei do papel esse ano. Gente, não tem duas semanas que eu tirei as consultorias do papel que eu nem tinha planejado. E eu já tô com a agenda fechada. Eu fechei a agenda dessa semana, na semana que vem eu tenho pouquíssimos horários de consultoria. É um negócio que surgiu assim do nada e já bombou. E pensa quanta energia está sendo gasta nisso e eu não contabilizo. Daí eu só fico pensando no que eu não fiz. E me colocando a pressão do cacete Sabe? Talvez realmente seja hora de separar e respirar E falar, gente, ó Não vou rosnar, não vou surtar Não vou corongar das ideias Porque assim, ó, tá acabando, o recesso tá aí Férias tá chegando Tem uma praiazinha, tem uma viagemzinha, Ou tem apenas ali o recesso, ficar mais tranquila É pensar assim Não vou surtar E aí eu tô falando pra vocês É tentar, talvez tu não vai conseguir Mas pelo menos tentar Aliviar um pouco o peso Aliviar um pouco a carga E sabendo que depois de adulta Infelizmente a gente tem que abrir mão de algumas coisas Racionalizar outras Pensar que talvez não seja o final de ano que eu gostaria Mas é o final de, final de ano Que eu tenho e eu vou tentar Olhar para ele com um pouco mais De compaixão e tentar fazer dele Um pouco melhor E eu espero que como todos os outros esses Esse episódio tenha Te ajudado de alguma forma e você passe Com muito mais leveza essa época do ano. Um beijo e até a próxima.